0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Möt fotbollstränarna som idag gästas av Glenn Ståhl som är manager för NSI Runavik på Färöarna. I avsnittet berättar han om hur det var att ha Hasse Backe och Ståhl i Solbacken som tränare under spelarkarriären, besöket och samtalet med Terry Henry i New York, hur han hamnade som tränare på Färöarna, hur klimatet påverkar fotbollen i landet, hur de spelar med klubben, målsättningen med säsongen och vilken nivå ligan håller. Vi pratade även om att Håken Eriksson är landets förbundskapten, vilka som är de största utmaningarna som tränare på Färöarna och om det skiljer sig från att jobba i Sverige och Norge och mycket annat. Glöm inte att följa podden i din poddspelare och på Instagram, Twitter och Facebook. Efter dagens avsnitt tar podden en kort semester och är tillbaka om två veckor. Då med ett best off avsnitt som ni verkligen inte vill missa. Så passa på att lyssna på något avsnitt ni är ännu inte hunnit lyssna på under det här korta uppehållet. Så önskar jag alla lyssnare en glad sommar och god lyssning.
1: 48 Familj Jag är gift, jag har två bonusdöttrar Och så har jag en alldeles fantastisk son från ett tidigare förhållande Bor Jag bor just för tillfället i Runavik, Färöarna
0: Bästa spelen du har tränat
1: Det var en knivig fråga Men jag tror jag landar på Viktor Claesson och Loret Zadiko
0: var det är i Värnamo du tränade dem, eller? Ja, det var i Värnamo. Vad tycker du de spelarna har för egenskaper som sticker ut?
1: Viktor, eh, alltså han gör ju mål på allt. Eh, Klokspelare, jobbar hårt, eh, otrolig förmåga att skapa rum för sig själv. Och, och just han är dödlig när han får läget att, eh, att avsluta. Otroligt hög procentuellt att, att sätta målen, eller sätta bollen i mål. Låret, jag vet jag gjorde om han till mittback. Jag såg ju en enorm framtid som mittback. Just det här att han, han kliver igenom första pressledet och otroligt trygg och bra med bollen. Utstrålar pondus. Jag vet att Låret var inte helt nöjd när jag flyttade ner han som mittback. Men han var helt magisk. Jag jättefin spelare och jag gillar ju spelande mittbackar så att svårt att inte bli glad i han på det sättet han spelade sin fotboll. Favoritlag? När jag var liten så var jag Liverpool-supporter. Idag så är jag nog med att jag plockar godbitarna. Det kan vara allt ifrån Barcelona och det spelet under Guardiola, det kan vara kloppsgegenpressing som kunde vara helt fantastiskt. Jag kan också fascineras och uppskatta Simeones otroligt strikta, välorganiserade 4-4-2 och den enorma disciplinen i försvarsspelen. Jag har nog blivit en gorman, jag plockar, jag plockar godbitarna från många klubbar. Förebild? Nej, jag har nog ingen som jag tänkte på det. Jag har nog ingen person så spontant. Så jag tror jag får passa på den.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Eh, bra naturgräs så är jag en oldtimer och föredrar utan tvekan eh, Dåligt naturgräs, då, då blir ju självklart konstgräs väldigt, väldigt mycket bättre. Och det tror jag inte utvecklingsmässigt
0: också. Kostym eller träningsoverallt på match?
1: Jag eh, haft kostym några gånger. Det var när vi spelade den norska kuppen. Eh, när jag var tränare i Norge. Och det, den är ju stor. Eh, där hade jag kostym några gånger. Men det är nog inte riktigt jag. Eh, jag är nog lite mer fit tror jag.
0: Vad gör du på matchdag?
1: Jag tränar själv. Jag tränar nästan alltid innan match själv och det är mer för att eh, lugna mig lite eh, få få ner adrenalinivån ganska bra med egen träning.
0: Favoritsyssla utanför fotbollen?
1: Ja, med tanke på att jag är relativt mycket borta från min familj så, så sätter jag verkligen allt, allt ljus på min familj när jag har möjlighet. Så att, prata väldigt mycket med familjen när jag är här och då är det väldigt mycket facetime. Eh, försöker uppdatera mig så mycket som möjligt trots att vi är långt ifrån varandra. Eh, så att det är verkligen familjen.
0: Du har väl inte missat Möt fotbollstränarens Youtube-kanal. Där finns det flertalet videos med fotbollstränare som beskriver olika taktiska moment, matcher- och där du får hänga med en dag i deras liv som fotbollstränare. In och titta och glöm nu inte bort att prenumerera på kanalen. Varmt välkommen säger jag till Glenn Ståhl till mötet fotbollstränarna. Tack så hemskt mycket. Hur är läget? Läget är bra.
1: Mitt uppe i en brinnande säsong som har börjat förtroendegivande. Så just nu så känns det ganska bra.
0: Hur är vädret idag på Färöarna?
1: Oj, eh, man kan väl inte tro att det är eh, sommar och mitt i juni. Det är ganska grått. Eh, men okej okay för att vara på färösk nivå. Det är ingen storm, det är ingen regn. Så att, eh, jag är
0: ganska nöjd. Hur har din dag sett ut under idag? Min dag har
1: varit bra. Eh, jag var inne och tittade på... De kommande motståndarna igår in i Tosan. Jag har varit och kört lite egen träning som jag har möjlighet till här med relativt mycket tid emellan träning och match. Och så fick jag ju denna angenäma möjlighet att sitta och prata med dig så att dagen är och har varit väldigt bra.
0: Tränar ni eftermiddagar och kvällar med ditt lag?
1: Ja, det är det med tanke på att eh, de spelarna som jag jobbar med är semiproffs. De har ju civila arbeten vid sidan. Så att vi, vi tränar kvällstid.
0: Om vi backar bandet lite. Hur såg eh, din karriär ut som spelare?
1: Började min karriär i IFK Värnamo. Eh, och egentligen gick där från pojklagsspelare upp till eh, juniorspelare. Eh, Gjorde väl ifrån mig på elitpojklägeret. Så egentligen från 87, augusti 87, när jag spelade min första pojklanskamp till sommaren 91 när jag avslutade med ett junior-VM. Och, och 40, 40, jag tror det var 43 landskampen. Så vi var ute och reste väldigt mycket. Vi var väldigt framgångsrika. Jag spelade både EM-slutspel och VM-slutspel. En, en, Fantastisk, fantastiskt fint minne som jag bär med mig under, under den tiden. Eh, lämnade till Öster, 1993. Öster var väldigt bra på den tiden. Jag tror att de kom med eh, trea i allsvenskan, 92 Bra lag med eh, Jesper Jansson, Ulrik Jansson, eh, Stefan Lamberg, Peter Wibron, Tony Westring. Hasse Eklund, bara för att nämna Norge. Så att det var ett, ett väldigt bra öster på den tiden. Så var jag där under ett år med Hasse Back, var tränare där. Så vände jag tillbaka till, till Värnamo under två år. Egentligen två bortkastade, misslyckade år. Där jag inte levde egentligen som en, en elitspelare borde göra när jag, när jag tittade så här i, i backspegeln. Och så bestämde jag mig att ska jag få fart på detta så måste jag flytta härifrån och, och, och verkligen lägga en fokus på, på min fotboll. Så flyttade jag till Huskvarna, eller jag flyttade till Jönköping och, och valde att representera Husqvarna FF. Som då var en eh, Division 2-förening, alltså på nivå 3 i Sverige. Men, men var en satsande sådan. Man hade stora ambitioner eh, på att komma vidare, att bli ett elit, en liten förening. 1998 vann vi, 1999 spelade vi i Division 1 Södra. Eh, 2000 så skulle, så var det det första året som, som superrätten skulle vara. Så att 99 99:e året när vi spelade första året i Division 1 Södra, så, så var det ju väldigt tufft. Jag tror att det var sju från respektive Division 1 söder och Division 1 norra som, som gick rakt upp då till den, den nuvarande super. Jag tror vi landade på tionde elfte plats. Vi, vi räckte inte hela vägen till. Eh, och då finns det en NOS-klubb som heter Hamkam som kontaktar eh, kontaktar egentligen klubben, men jag, jag sitter på avtal så jag kommer inte loss. Men 2001 så eller hösten 20, hösten 2000, så kontaktar den här norska klubben Huskon FF igen, och köper loss mig. Därefter så har jag fem fantastiska år i, i Norge, bland annat under Ståle Solbacken, 03-04-05 så har jag han som tränare. Och sen så kommer jag hem, jag sliter av kostbandet 05 på hösten och förstår ganska fort att det här kommer inte fungera. Men rehabbar och spelar ett och ett halvt år till, men det blir inte riktigt så som jag, så som jag hoppas. Och därefter på något sätt så inleds min, min, min tränarbana.
0: Hur var det att ha Hasse Backe och Ståle Stolbacken som tränare under din spelarkarriär?
1: Ja, Hasse var ju alltså Hasse var inte så stor så som han har blivit. Men man, jag märkte ju redan då, trots att jag var, var ung och oerfaren och troligtvis eh, lite dummare än vad jag är idag. Att han, han visste vad han pratade om och han visste vad han ville hade tydliga principer både gällande sitt anfallsspel och sitt försvarsspel. Och det är klart att ser man sen på den framgången som, som han har fått under alla dessa år i de olika länderna, i de olika klubbarna, så, så var han ju definitivt på rätt spår redan första gången jag stiftade bekantskap med han.
0: Hur var det Ståle Stolbacken? Jag märkte ju
1: att ståle blir ju värvad av Hassebacken. Hassebacke var i FCK. Då hade Aalboy, jag tror att Aalboy köpte han från Wimbledon. Och han är väldigt bra i Aalboy och hämtas till FCK. Så att jag förstod ju och jag märkte när jag fick ståle som tränare 2003. Så var det väldigt mycket som jag kände igen från den, den 1993 när jag hade Hasse Ett stramt 4-4-2, en, en, en press och täckning. Ett, ett, ett boxspel defensivt som, som han visste väldigt, väldigt tydligt att han ville ha det. Så Jag märkte också på övningarna, jag kände igen vissa övningsmoment väldigt tydligt. Så att det fanns en igenkänningsfaktor.
0: Du berättade en historia här om Ståle innan vi körde igång. Vill du dra den igen?
1: Ja, det var ju faktiskt så 2001, mitt första år i Hamkan. Och så på hösten, då, då är ju Ståle spelare i IFK. Och detta är dagen efter match. De är på träningsfältet och de bara har en, en liten recovery-träning. Och så sitter de och stretchar och så bara faller han, faller han ihop och det som jag har fått berättat att spelarna bara tror att, tro att han, han latchar lite. Det visade sig att han fått hjärtstopp och hjärtat står stilla i sju minuter. Han har som tur att en klubbläkare är där, har med sig en defibrillator av någon orsak och lyckas få igång hans hjärta efter sju minuter och, och körs ut il, eller med då, till till sjukhuset. Eh, och, eh, ja, han, när han kommer tillbaka så har han vissa eh, minnesförluster eh, och, och, och dyligt, Men så som det verkar, inga, inga hjärnskador eh, trots då att hjärtat har stått stilla i sju minuter. Och jag vet att eh, han prövar eh, för att kunna göra en comeback, men risken är... är eh, är för stor helt enkelt. Så han väljer att avsluta sin fotbollskarriär 2001. Kanske när han stod på, på toppen av sin karriär. Han var oerhört eh, populär i FCK som spelare också. Och eh, han är ju och hade sin familj i Hamar. Eh, där jag spelade då i Hamtkamp, den här norska klubben. Så att det var ju där han valde att flytta hem efter sin pension som fotbollsspelare. Och vårat 2002-säsong i Norge är väldigt knackig. Vi gör ett fantastiskt bra 2001 år. 2002 så varvar vi och det handlar ju. Det handlar ju inte om vi ska gå upp till tippeligan, utan det handlar ju bara om med hur många poäng vi ska vinna serien. Och vi kommer väldigt skevt ut. Det blir en, en säsong- där det nästan handlar mer om att överleva än att vara ett topplag. Så det slutar med att den dåvarande tränaren får lämna, stålet tar över och han har oss 2003-2004-2005. Och vi går ju upp första, första året. 2003 så går vi rätt upp till, till tippeläggen. Så 4-5. Så är han i, i klubben. Efter säsongen 2005 så lämnar jag och han lämnar till FCK. Och, och, vi har väl hållit lite kontakt och vi har textat lite. och Vi har mossat på varandra när vi har mött så. Så oss. Eh, en vinnartyp utan dess like.
0: Du Har inte haft möjlighet att besöka Hassel eller stolen någon gång och se hur de jobbar på nära håll?
1: Jo, det har jag faktiskt. 2010 så var jag i... Var Hasse i, han var coach i New York Red Bulls. Och jag och en kompis, vi tänkte att fast, nu ska vi förena lite nytta med nöje. Så jag kontaktade Hasse. Och så, vi måste ju besöka och vill åka till New York också. Så jag kontaktade han och han säger det är bara att komma, det är öppna armar. Så att vi, vi flyger över och, och landar i Newark. Eh, som ligger i New Jersey. Förut den till New York då på, på ungefär två och halv miljon så vi bor där i närheten av, av den flygplatsen då men på vägen över så då åker, då åker Red Bulls ut ur playoffen jag kommer inte ihåg om det var kvart eller semi så att när vi kommer vi ser väl en, två ganska avslagna avslagna träningar när vi, när vi kommer och besöker New York. Kulen då, jag menar, där är Anri där är Rafa Marquez, det är Jean Pablo Angel. Det är de tre som är de så kallade designated players. Alltså de tre spelarna som går utanför lönetaket. För jag tror, om jag inte missminner mig, Hasse sa att 2010 när jag besökte dem så var den totala summan på spelartruppen fick vara 3 miljoner dollar. Men de här tre gick utanför, utanför lönetaket. Då. Så kommer jag kommer ihåg när vi satt där i deras mötesrum. Hasse hade individuella samtal för spelarna skulle gå på semester. Och eh, spelarna har ju sett att jag och, och min, min kollega har stått där. Och vi har snackat med Hasse och vi har åkt iväg i samma bil med Så, så när vi sitter där så, så kommer André in och går fram till oss och, och, och hälsar på oss. Och undrar, undrar vilka vi är. Så berättar jag att jag hade Hasse som tränare i, i, i på 90-talet och, och vi har hållit kontakten och en, jag ville komma hit och, och besöka han och, och samtidigt besöka New York och, och, jag, jag har alltid varit nyfiken och lite framförsjälv men så jag, framförallt så var jag ju nyfiken då och få höra med lite om hur tiden i Barcelona det var den glory days i Barcelona med, med en, en, en otrolig fotboll, stort bollinnehav. Och, och är det bara det spelarnas individuella skicklighet som gör dem så vansinnigt bra eller är det någonting annat? Och, och ganska ganska kul när Henri berättade att han sa, det, är inte, det är inte bara det du ska veta att Guardiola alltså, han, han, han tog oss två, två gånger 30 minuter varje vecka. Så ställde han upp oss i vår 4-3-3-formation och så sade att vi skulle möta Sociedad eller någonting. Så satte han upp dem i deras, i deras formation. Och så, så exempelvis så, så rullade han ut bollen till högerbacken. Och så gick han och flyttade så tog han, tog han Henri, flyttade han i exakt rätt position. Så vi kan inte till Samuel Eto'o som då var centrala förvarande. Du ligger lite för högt, du måste backa två meter. Så gick kan över till Messi som var högerfråvad. Du ligger lite galet. Han gick och flyttade in i Estan. Han gick och flyttade Xavi. Han gick och flyttade Pujol. Så spelade han bollen tillbaka till, till mittbacken. Och så gick han där igen och flyttade gubbarna exakt vad han ville ha dem. Så att just den här shadowövningen lågintensiva så som Ani skrev det det gjorde att vi hade den bästa återerövringen i världen. Vi hade alltid kort vi hade alltid bra avstånd och vi visste exakt i vilka positioner vi skulle ligga. Och just under den perioden så kan jag inte tänka mig att det fanns ett lag i världen som hade en bättre återövning än vad Barcelona hade. Så det, kom jag att han, det, det, det var verkligen intressant för mig att höra att det är inte bara att de var enorma fotbollsspelare med bollen. Utan man hade också en väldigt tydlig strategi och Guardiola la en timme på den, på den shadow-träningen. Bara gå och flytta spelare så de visste exakt i, i, i vilka positioner de skulle vara när de skulle återöva bollen.
0: Är det här någonting som du har börjat jobba med i ditt lag sedan du träffade Anri? Ja,
1: Solbarka gjorde även detta. I, uh, det, jag tror... Nu börjar jag ju bli en oldtimer. Åren tickar fort. Där. Men jag, jag tror att has... Eller förlåt... Uh... Ståle är en av de första som jag upplevde som verkligen praktiserade det här med shadow -träning. Och jag som spelare uppskattar det oerhört mycket. Jag är en tränare och spelare som älskar taktiska träningar. Det är det absolut bästa jag vet. Jag triggas igång. Jag är inte mycket för allmän träning. Taktiska träningar, då, då, då triggas jag. Egentligen både som spelare och som ledare. Och där var Solbacken jäkligt bra måste jag säga. Det, där tar jag med mig mycket från det.
0: Idag är du ju tränare på Färöarna. Och eh, det här är din andra session i en andra klubb. Hur kom du till landet för första gången?
1: Eh, första gången detta kom, kom upp. Det var, jag hoppade av Ljungkile september 2017. Och Sen blev jag kontaktad av en dansk agent som frågade om jag skulle vara ja, intresserad att, eh, att komma till en klubb och titta på omständigheterna och förutsättningarna. Och jag, sa, jag kände att jag har inget att förlora, herregud. Fixa biljett, se till när jag ska vara klar så, så kommer jag. Så att jag, jag var ju, man kan väl säga att jag mötte upp med ganska blankark. Så jag, jag flög till Färöarna han hämtade mig på, på flygplatsen körde ner till Toshamn och sen satte vi oss på en båt och så åkte vi två timmar söderut eh, och eh, där egentligen träffade klubben såg på, på hur förutsättningarna verkade reste hem hade ett snack med, med familjen och så bestämde vi oss väl efter ja, några dagar, en vecka kanske, att nej, vi, vi, vi testar. Det värsta som kan hända det är att eh, man inte trivs och då får man hitta en lösning på det. Men det, det var spännande men väldigt, väldigt tufft äventyr.
0: Du ledde ju klubben till en sjunde plats och semifinal i inhemska kuppen. Och det var det ju bästa klubben någonsin hade presterat. Hur var känslan när ni hade uppnått det?
1: Den var ju självklart... Alltså, Förutsättningarna generellt när jag kom dit var väldigt tuff. Det var inte riktigt samma sak som jag mötte i januari när jag skulle starta upp som det som jag fick höra när jag var och besökte klubben. Eh, väldigt, vi, vi hade ju spelarbrist i princip. Eh, spelarna var mycket sämre tränade än vad jag trodde. Så att, eh, det var inte bara positiva tankar som dök upp eh, när, jag, när jag landade där första gången men jag tycker ändå att trots omständigheterna så, så vi fick ganska bra rull på det och så vi, vi slog rekord i, i placering i tabell och vi slog rekord i, i, i kuppen så att någonting gjorde vi rätt och jag märkte att ju längre säsongen gick desto bättre utveckling fick vi så att jag tror till och med på att Tar man bara själva höstsäsongen, de sista 17 matcherna, om man bara räknar in de sista 17 så kommer vi faktiskt fyra. Så att vi hade en utveckling som pekade åt rätt håll. Det som kanske bör tilläggas då det är att det här var en, vad ska man kalla den? koalitionsklubb då. Det var tre klubbar på den här ön som hade slagit ihop sig. Det som jag märkte ganska tidigt, det var att de två stora av de här tre som hade gått ihop, de var som hund och katt. Eh, och jag märkte ju att ju längre säsongen gick eh, desto större slitningar blev det däremellan. Så eh, jag kände att för det första, jag tror inte att det här kommer att hålla, och att logistiken för mig att ta mig till familjen var helt. Den var dömd att misslyckas. Jag hade alltså 18 timmar för att ta mig från där jag bodde på Färöarna, på den här ön. Och till Göteborg där jag har min familj. Och jag kände att det, det går inte längre. Det var alldeles, alldeles för tufft. Och sen visade det sig en eller två veckor efter jag har lämnat. Så, så slutar den här koalitionen att fungera. Att, att de här tre klubbarna går åt, åt varsitt håll. Så att min magkänsla runt att det här inte skulle fungera. Det visade sig tyvärr vara sant.
0: Laget som du tränade låg ju på en av de sydligaste öarna på Färöarna. Hur påverkade det med resor och möjligheten att kunna värva spelare och så vidare?
1: Ja, nästan hopplöst. Eh, extremt svårt. Du får knappt färröiska spelare om du inte bor på ön att spela i den klubben. Och det är just det här med tanke på att logistiken är så tuff. Alltså, det är en båt som, eh, om den fungerar, så är det två timmar du ska sätta dig på så att vi hade ju då den närmaste bottamatchen. Ja, då reste du ut kanske vid åtta på morgonen och du var hemma tio på kvällen. Så att vi pratade en 14-15 timmar för den närmaste bottamatchen. Då. Så att det var det var tufft. Det var svårt att få nya spelare. Ja, det var, det, var inte, det var inte enkelt om du hade en ambition att du skulle vara med och, och, och försöka vinna någonting, det, det kände jag.
0: Hur hanterar spelarna som har jobb vid sidan av och ändå ska jag försöka prestera?
1: Tänker du på i, i den klubben eller där jag är nu eller generellt?
0: Ja, generellt. Kan du ha båda?
1: Ja, alltså, säga vad man vill men... Jag, jag, Alltså jag har varit tränare i Sverige i flertalet klubbar. Jag har varit tränare i Norge. Men jag har aldrig upplevt en större moral att arbeta, att vilja bli bättre, att vilja träna hårt som man gör här. Och det är väl framförallt det som en, en bidragande orsak att jag ville komma tillbaka också. För Det är, en, det är varma människor... Eh, extremt träningsvilliga bara för att ta ett exempel, under januari februari, mars innan corona bröt ut så låg vi på åtta pass i veckan då hade vi två morgonpass vi sex på morgonen där vi körde explosiv styrketräningen en timme och mellan sex och sju och sen gick, de till, sen gick de till jobbet och så hade vi kvällsträning och så hade vi match utöver det, så vi låg på Åtta åtta träningspass och en, en match i veckan. Och det var ju snarare så att, att nästa, eller spelarna nästan kom och bad men kan vi inte träna mer? Så att verkligen eh, suger åt sig information, taktiska idéer, eh, fysiska, eh, fysiska tankar. För det som, ska, det som kanske då ska, ska berättas också är att eh, jag har ju med mig en, en fysisk tränare, en svensk fysisk tränare som har jobbat många år i Sundsvall. Han har varit grenansvarig för Fridåtslandslaget på, på 110 meter häck. Joakim Svedberg heter han. Så att vi var ju här då i, i Runavik och testade av spelarna i månadsskiftet november-december. Då gjorde vi det första testet på spelarna. Och då mäter vi kroppssammansättning, alltså hur mycket muskler du har din fettprocent, vi mäter snabbhet 10-20 meter, vi mäter explosivitet, hur högt du hoppar, vi mäter din syrebetalningsförmåga då med jojo-test. Med det har han gjort var sjätte vecka, hela vägen fram till, till corona, när den kom in här i mitten av mars. Och så har han gett spelarna individuella program. Och så efter utveckling så har han hela tiden justerat programmet då för att individen ska utvecklas fysiskt så fysiskt bra som möjligt. Så att eh, de har verkligen jobbat hårt på det. Vi, vi, vi har ju allt, allting bokfört. Och vi hade en 10% utveckling på de här två månaderna, både gällande snabbhet och styrka. Så att eh, det är klart att vi... Eh, att vi är på rätt väg.
0: När du lämnade klubben så var det ju, hade du inget eh, tränaruppdrag under 2019. Vad gjorde du då?
1: Jag satte framförallt ljuset på min familj. Eh, ville vara med familjen. Jag läste en eh, distanskurs i eh, kommunikation, i, i coaching. Jag gjorde eh, också ett konsultjobb för Svenska fotbollsförbundet. Och det var ju nämligen att vi hade ju tre distrikt som bojkottade elitpojkläget. Jag tror det var Västergötland, det var Halland och Skåne. Som, som tyckte att det är en förtidig selektering av, eh, av unga spelare att, att plockas ut till eh, elitpojkläget. Och eh, då blev bland annat jag kontaktad av eh, Claes Eriksson på Svenskan om att... Eh, gå in som en, en, en distriktförbundskapten och vara med och plocka ut ett urval av spelare i Västergötland eh, som ska representera då Västergötland för, under elitpolkläget. Så det gjorde jag fram till början av juli. Eh, och eh, från egentligen augusti sedan fram till december så, så jobbade jag som lärare. Alltså lära, läraryrket är någonting som jag hela tiden har stutsat tillbaka till emellan och även ibland under tränarjobben. Och det har både varit som fotbollsinstruktör, men det har även varit att jag har undervisat i de vanliga ämnen som det här det har varit både svenska och matte och. och det har varit i ledarskap när jag jobbade i Borås. Just att jobba med människor är någonting som jag tycker väldigt väldigt mycket om.
0: Sen så dök du en möjlighet upp att flytta tillbaka till Färöarna där du är idag. Berätta, ja. hur, hur kom det sig?
1: Ja, det var faktiskt, jag, jag har ju hela tiden haft kontakt med den här danska agenten. Eh, och jag, I NSI som jag är idag, jag var i kontakt med dem hösten 2018 när jag skulle flytta hem. Så vi satt faktiskt i kontraktsförhandlingar. De önskade mig som tränare. Jag var också intresserad. Men av olika orsaker så kom vi inte i mål. Jag tror att bägge hade en ambition att vi skulle göra det, men vi gjorde inte det 2018. Så fick jag en lätt förfrågad av agenten om jag skulle vara intresserad att att träffa klubben igen och, och, och se om vi kunde hitta en lösning. Och på den vägen är det. Och jag, jag var nyfiken. Jag tycker att det här var en klubb som... Jag har bara hört gott om den. Den fina spelaren. Jag ser ju nu när jag är att organisationen runt laget är väldigt bra. Och det är definitivt ett utvecklingsbart spelarmaterial också. Så. Jag tog som vanligt en vända med familjen och sen kände jag bara att det här, det här vill jag göra. Det här känns väldigt spännande.
0: Hur skulle du beskriva ert spelsätt i NSI?
1: Ja, eh. alltså generna i klubben är att spela väldigt offensivt. Eh. Och på något sätt, det är väl så som jag önskar att spela min fotboll också utan då att bli naiv, alltså att, att ha ett offensivt spel men samtidigt att det ska vara väldigt balanserat. Vi spelar ju med en trebackslinje, så jag, jag tror nog att klubben hade inte ställt en fråga till mig om inte de visste att det var den ambitionen jag hade, att jag önskar att spela ett offensivt spel. Eh, och det var ju så som jag presenterade, presenterade mina tankar också eh, när, när vi träffades. Men eh, bara för att min ambition är att jag önskar att spela offensivt så, så innebär ju inte det att, eh, att jag inte har en bra struktur eller en bra organisation på, på laget offensivt. För mig så är det alltid ett, ett, ett bra och välorganiserat organiserat försvarsspel, det kommer alltid att vara fundamentet för mig. Och, och jag är inte bunden till någon formation utan det är mer... På något sätt så blir det spelarkvaliteterna eller avsaknaden av vissa spelarkvaliteter som, som, som man måste försöka identifiera det och så sätter man ett spelsystem därefter. Det är inte så att jag måste spela det ena eller det andra. Men jag tycker att vi har kvaliteter för att spela med tre mittbackar. Jag tycker vi har två... Två vingbackar. Vi spelar egentligen med en högerback och så spelar jag med en vänstytte. För att vi inte ska bli för baktunga. Så jag kan också tycka att det är spännande i utvecklingsmässigt för spelarna. För att alla får en fyrbackslinje i modersmjölken. Du blir uppfostrad med en fyrbackslinje. Många gånger kanske ett 4 4 2 här tvingas spelarna faktiskt att jobba med lite andra principer, tänka lite annorlunda, agera lite annorlunda. Och jag vill tro att en, en flexibilitet för spelarna kommer hjälpa dem i deras utveckling också som spelare. Så att det är bägge, bägge de sakerna att jag tycker det passar. Men också att jag kan, jag är faktiskt även här för att utveckla.
0: I ert sätt att spela 3-5-2, vad är viktigt för att det ska fungera på ett bra sätt?
1: Ja, alltså Jag vill ju gärna ha spelskickliga mittbackar Framförallt om de, de yttersta måste vara trygga med boll Jag vill helst att de ska våga ta med sig bollen fram Gärna bryta första presslinjen Det, det är ju även, lite som vi var inne på här med vingbacken också det får inte vara för passiva. Det får inte vara, eller får och får. Men om det är två ytterbacker så är risken att du landar i en fembackslinje. Och det, det vill jag inte. Utan därför har vi faktiskt den som jag sa, en, nästan som en vänst och en högerback. Eh, och just det, det är bra fart på bägge för att hinna upp i press. Eh, kan vi komma upp i press på motståndarens ytterback med, med våra wingbacks så, så är det ju ännu bättre. Men jag tycker också att det ger många fina möjligheter i uppspelsfasen. Vissa väljer att spela med en fyrbackslinje och man väljer kanske att droppa en central mittfältare utvändigt och så spelar man upp på tre där samtidigt som man trycker upp sina ytterbackar. Vissa väljer att gå brett med två mittbackar och väldigt högt med sina ytterbackar. Och det styrs ju lite också hur man önskar att jobba i sin återeröringsfas. När vi tappar bollen så vill jag att mina spelare ska kunna jobba framåt. Vilket då innebär att jag kanske håller, lite, håller tillbaka våra spelare när vi bygger upp. Att inte de ligger för högt upp i banan så att vi riskerar att för många ska vi bara löpa hemåt. Jag vill att vi ska kunna kliva framåt i banan, jobba framåt när vi ska vinna tillbaka bollen. Och det är också en sån här sak som man kan tycka att jobbar man med, med tre mittbackar. Så att även om en bryter ut och, och kliver framåt i återerövingsspelet så har du alltid två kvar. Så att du kan verkligen, var, verkligen vara otroligt aggressiv eh, och försöka vinna tillbaka bollen om man tappar den. Eh, så att ja, det, det är en liten sådan sak också som påverkar mitt val.
0: På färran är det också oftast väldigt stark vind har jag läst mig till. Är det någonting som har påverkat ditt val av det taktiska? Vare sig som det är en stor penseldrag eller någon liten detalj bara?
1: Det har ju hänt första året jag var, 2018, så var det ju faktiskt så att vi, vi, vi hade ju en, en, en av våra mittbackar när, vi, när målvakten hade inspark. Han fick gå ner och, och sätta sig på huk, hålla fast bollen med handen och Precis innan målvakten skulle kicka den så, så tog han bort handen. Så att, ja, det kan blåsa något helt galet här emellanåt. Men eh, faktiskt ingenting... Det har varit relativt lugnt i år. Inte så att det har påverkat matcherna mer än vad ni kan göra en, en, en vindig dag i Sverige. Men, men eh, det är klart att jag har ju upplevt vissa dagar som man bara förväntar sig att fönsterna ska blåsa in. Eh, jag ska inte säga att det är mer regel än undantag, men nog händer det ibland. Men det är klart att jag har fått höra historier om där lag har kommit in och de leder 2-0. Och de är jättenöjda och känner att nu har vi stängt den här matchen. Och så, är det... och så ska de gå ut och spela andra halvleken i motvind och så släpper de in fem mål. För att det blåser i princip halvstorm. Så att vinden kan påverka väldigt, väldigt mycket. Men vi har väl, så som jag upplevde, varit ganska förskonade. Men eh, dråpliga situationer har jag upplevt.
0: I dagsläget ligger ni ju två i tabellen. Vad skulle du säga att ni har för målsättning med säsongen?
1: Vi håller ju faktiskt på att göra ett... Vi bygger väl om. Eh, förra året så hade man en större erfarenhet. En äldre spelartrupp. Eh, lite mer erfarna spelare. Eh, några av dem har eh, försvunnit härifrån. Eh, dessvärre det är det några som faktiskt var riktigt duktiga också. Eh, och man spelade mycket direkt. Eh, och det försöker vi förändra lite. För, för det som jag sa innan: att DNA i klubben är ett kortpassningsspel. Vara lite framåtlutade. Eh, spela. Det har nästan varit så att man, man föredrar hellre att. Att vinna 4-3 än att eh, kontrollera in 1-0. Och där får man ju självklart hitta någon, någon, eh, någon balans på det. Men eh, jag tycker väl ändå att det, det ser väl ut som att eh, det går väl åt rätt håll i alla fall.
0: Ni har ju även ett kvar som väntar. Hur ser du fram emot det? Det är ju en,
1: självklart en, en, sån här, en sån sak som är bidragande till att jag ville komma hit för chansen. Jag menar hur många svenska, svenska tränare har möjlighet att faktiskt få spela ett Europa-kval. Nu blir det ju väldigt annorlunda. Jag såg igår, om jag inte har fel, att den första kvalomgången spelas den 20 augusti. Och det blir ett enkelmöte. Inte dubbelmöte så som det normalt sett är. Och det är en lottning om du spelar hemma eller borta så att vi det handlar om att man ska ha lite tur vilket land blir du lottad emot får du hemma eller borta men just just möjligheten just utmaningen att få göra det det, det känns väldigt spännande
0: Vilken klass skulle du säga att den färöiska ligan håller om man jämför med i Sverige?
1: Jag tror man ska, man ska se det att du får dela upp ligan i två. Det är lite så som jag tror att all svenskan kommer att. Det var lite så förra året. Jag tror kanske att den kommer bli det ännu mer år. Det blir ett, ett skikt. Det är en stor skillnad på våra topp fem lag kontra den andra om man ska säga botten fem. Det markerar man. Topp fem lagen. Tror jag skulle klara sig väldigt gott i superrätten. Eh, här finns ju en, en blandning av flertalet väldigt goda färgöskar spelare. Här finns lite, lite danska importer, lite isländska importer, lite norska importer som, som självklart höjer och bidrar standarden. Här finns även några serbiska spelare som har spelat många år i högsta ligan där nere. Det är, det är bra nivå på dem. Så att, säg att topp fem skulle klara sig bra i superrättaren. Eh, de andra tror jag inte skulle göra det.
0: Hur skulle du beskriva spelstilen och hur ser den ut i ligan?
1: Varierar ju lite. och Det styrs ju lite från tränare till tränare. Eh, men att, att den är fysisk, ja det är den. Men man märker väl kanske lite... Att framförallt de utländska tränarna försöker bygga lite mer på eget bollinnehav. Eh, lite mer egen kreativitet eh, och att man lyckas på, på egna kvaliteter än kanske då bara slump och fysik. Men eh, det är inget tvekan om att nivån, jag tror att det här är väldigt obruten mark för, för väldigt många svenska tränare, sportchefer och, och publik generellt. Men kvaliteten hos många spelare är mycket bättre än, än vad man tror. Och jag, kan ju, jag kan ju verkligen säga det objektivt med tanke på att jag har jobbat många år både i Sverige och Norge. Många spelare som skulle kunna göra en stor impact på, på superrätta nivåer. Jag tror även att det finns spelare som skulle göra det väldigt bra på allsvensk nivå. Så är ju Brandur Henriksen som är nu i, i, i Helsingborg. Uh, nu spelar inte han här senast, han var skadad Men det är också en spelare som kommer vara otroligt nyttig för Helsingborg Det är jag helt
0: säker på Håkan Eriksson är ju förbundskampten för Färöarna Hur mycket har ni pratat sedan han blev det?
1: Jag har väl pratats vid, jag känner ju Håkan sedan innan uh, När jag gick min advanced-utbildning och min pro-license-utbildning Så var ju han, han var ju riksinstruktör så i princip under tre år så, så var han ju en av, eh, en av handledarna till oss. Och därefter så har väl sedan Håkan tog över som så har vi snackats på telefon kanske en fyra, fem gånger där. Han har frågat mig generellt hur, hur, hur livet är på Färöarna. Eh, runt kring spelare, runt kring eh, klubbar, självklart. Eh, vi träffades i, i februari i Klagsvik. På en sån här miniturnering där fyra, fyra lag var med. Då var han och, och besökte han besökte lite klubbar, lite människor, självklart och förbundet. Och då, då träffade vi både på lördagen och där och snackade återigen både lite om lag och lite om spelare. Och, och hans, hans tankar om olika samlingar under, under säsongen. Men sen omkullkastades ju allting några veckor senare med tanke på coronautbrottet i Europa.
0: Vilka skulle du säga är de största utmaningarna för dig som tränare på Färöarna?
1: Vara borta från familjen skulle jag vilja säga. Jag har det väldigt bra där jag befinner mig. Jag bor bra, en välskött förening, organisationer runt klubben är, är bra- Eh, väldigt bra människor i och runt den. En, en spelartrupp som är enormt träningsvilliga och utvecklingspotentialen är stor. Eh, så att just sportsligt finns det inga, eh, så som jag ser det, några negativa. Utan här handlar det om att jobba vidare, utveckla vidare. Men det är klart att det kommer dagar där, där det dåliga samvetet påminner sig starkare. Eh, både mot min fru och, och mot mina barn eh, även om det här beslutet är någonting som vi har tagit i eh, tillsammans och, och eh, vi ser ju detta som ett litet äventyr för oss alla, eh, inte minst så hoppas jag ju nu att Danmark öppnar upp också så att eh, min familj kan komma hit och besöka mig och se hur jag har det och, och, och att de kan vara närvarande men det är väl, det som jag ser det, det är min stora utmaning.
0: Ditt senaste uppdrag i Sverige var ju som tränare för Jung Chile och precis som du har nämnt har du även varit i Norge. Skulle du säga att det skiljer sig på något sätt att coacha i de här olika länderna?
1: Nej, det, jag har svårt att... Jag var redan att det blir ett generaliserande svar. Jag tror med det styrs av hur välmående och hur väl organiserad den klubben är som jag kommer till. Eh, och många gånger så är det en bra organisation runt klubben så är ju självklart en sannolikheten större att, eh, att eh, det blir ett bra resultat och en bra utveckling. Jag menar tittar man på länderna generellt, eh, Alltså hur man är som människa så skiljer det sig inte mycket. Från en, en, en svensk spelare till en norsk till en färgisk. Eh, utan tycker det finns, finns mer liknelser än en, en, en saker som man inte känner igen. Utan, jag, jag tror mer det handlar om hur välmående och välskött och välorganiserad klubben är. Det är mer det som påverkar än att det är nationalitet. Skillnad mellan Sverige, Norge och Färöarna.
0: Så du har inte behövt liksom ändra ditt ledarskap på något sätt beroende på vart du har varit?
1: Nej, det har jag inte utan jag eh, brukar alltid säga att det viktigaste är att man behandlar människor olika för att behovet är olika. Eh, och jag menar det, det är väl nästan det första som jag alltid försöker göra när jag kommer till en klubb det är att identifiera och komma in under skinnet på människan, lära känna människan bakom eh, fotbollsspelaren för att det är väldigt mycket fasad Jag menar fotboll, det är en, en stor machokultur Men kan jag komma åt Människan bakom så blir det också lättare För mig att veta hur jag ska Behandla Han Vid, framförallt i tuffa lägen med När man kan ska plocka bort Han ur laget när vi, har det, när vi har det tufft Vi förlorar matcher, vissa kan du vara Väldigt rak mot, du kan vara väldigt tydlig Och du vet att han tar det, det inga problem. Han kommer vara bra. Och vissa måste du lyfta och vissa ska, ska du skryta lite extra. Och, och att de ska känna faktiskt att de har möjlighet att misslyckas. Och det är inga problem. Du, du, du kommer få spela nästa fight då. Så att, det är det som gör ledarskapet, eller att vara tränare, så otroligt komplext. Du ska vara hobbypsykolog. Du ska vara fystränare. Du ska vara vanlig tränare Du ska helst kunna skadebiten Och Att mixa, mixa ihop detta på ett bra sätt Det är inte alltid enkelt Men det är otroligt spännande Återigen, jag tror att en stor nyckel är att komma åt människorna komma åt människan bakom fotbollsspelaren För att få ut det bästa av varje individ
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Oj Vilken skulle jag vilja lyssna på? Ja, ah, jag skulle vilja lyssna på Arrigo Saki.
0: se om det går att lösa den.
1: <laughs> Fantastiskt bra. Jag glädjer mig.
0: Stort tack, Len, att du tog dig tid och ville gästa på den. Tusen
1: tack för att jag fick vara med på vårt